0: Über viele Jahrtausende hinweg gelang es den Konglomeraten der Wotan oder Kin, wie sie sich selbst nennen, nahezu unbemerkt im galaktischen Kern ein beeindruckendes Reich aufzubauen. Kontakt zu anderen Völkern wie den nomadischen Eldari oder den jungen Tau war sporadisch und beschränkte sich in den meisten Fällen auf ein kurzes Handelsabkommen oder einen Söldnereinsatz. Die volle Macht der Konglomerate blieb unentdeckt und die meisten anderen Völker sahen in den Kinn nicht mehr als Überreste einer längst vergessenen Gesellschaft. Dabei sind die stoischen und entschlossenen Kinn in der gesamten Galaxie zu finden, wenngleich auch meistens unter anderen Namen. Die Menschen und die Tau kennen sie als Demiurg oder Gedrungene, die Eldari bezeichnen sie als Heliosi-Altvolk, während sie unter anderen Völkern als Gnostari, Grome oder Krek bekannt sind. Nie hätten die übrigen Völker der Galaxie ahnen können, dass es sich bei diesen Splittergruppen um ein und dasselbe Volk handelt, das ein gewaltiges Reich ihr Eigen nennt. Und dabei wäre es vermutlich auch geblieben, hätte die Öffnung des großen Risses sie nicht dazu veranlasst, in größerer Zahl in die Weiten hinauszuziehen. Die Randbezirke der Galaxie haben schon immer eine besondere Anziehungskraft auf Forscher, Pioniere und Entdecker ausgeübt, in unergründete Tiefen vorzudringen, dort, wo noch nie ein intelligentes Lebewesen Fuß gefasst hat ist der Traum so mancher Rogue-Trader und anderen Kundschaftern. Unermesslicher Reichtum und Schätze weit außerhalb jeglicher Vorstellungskraft erwarten all jene, die die Grenzen der bekannten Galaxie hinter sich lassen. Nur die wenigsten jedoch richten ihren Blick in die entgegengesetzte Richtung. Der galaktische Kern, weit östlich der Thronwelt Terra, gilt als eine der turbulentesten und tödlichsten Regionen der gesamten Galaxie. Die fundamentalen Kräfte des Universums scheinen hier um ein Vielfaches verstärkt, manchmal sogar zu beinahe unmöglichen Ausmaßen. Ionische Stürme durchziehen die Region, die selbst die gewaltigsten Schlachtschiffe des Imperiums wie einen Drachen im Wind umherreißen würden. Psionische Nullzonen erstrecken sich über Lichtjahre hinweg, Zonen, in denen echtes und wahres Nichts herrscht. Die Hintergrundstrahlung in manchen Gebieten des galaktischen Kerns durchschlägt selbst meterdicke Panzerung, während in anderen empfindungsfähige Nebel durch den Raum schweben. Aber tausende unergründete Planeten reihen sich hier dicht aneinander, und trotzen Gravitationskräften, die um ein Vielfaches höher als auf Terra sind. Manche dieser Welten kennen weder Dunkelheit noch Nacht, während andere in spektral schimmerndem Licht gebadet sind. Der galaktische Kern ist weder eine lebensfreundliche noch eine sichere Region, und die meisten intelligenten Völker meiden sie, so gut sie können. Doch so tödlich und gefährlich der Kern auch sein mag, so ist er dennoch Heimat der seltensten und wertvollsten Materialien, die in der gesamten Galaxie zu finden sind. Ganze Welten, die aus Edelmetallen bestehen, flüchtige, höchst instabile Gase, exotische Rohöle, sie alle haben schon so manche Expeditionsflotte in ihr Verderben gelockt. Der galaktische Kern ist voller Schätze, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Doch kaum jemand verfügt über die Möglichkeiten, diese monumentale Aufgabe tatsächlich zu meistern. Die meisten Völker, die sich in den Kern wagen, bleiben nur so lange, bis sie ihr Ziel erreicht haben oder einsehen, dass sie direkt in ihr Verderben laufen. Doch einem Volk ist es nicht nur gelungen, mehrere Welten im galaktischen Kern erfolgreich zu besiedeln, sie haben auch noch ein gewaltiges Reich in dieser instabilen Region erschaffen. Die Konglomerate der Wotan nennen den galaktischen Kern ihre Heimat und mit ihm beanspruchen sie auch die endlosen Schätze, die diese Region zu bieten hat. Sie nutzen die wertvollen Ressourcen, um Festungen und Schiffe zu erschaffen, die den turbulenten Umständen des Kerns trotzen können. Wo andere Völker es gerade einmal geschafft haben, im galaktischen Kern zu überleben, da haben es die Kin geschafft zu gedeihen. Doch den meisten Völkern der Galaxie ist das Reich der Konglomerate unbekannt. Die Kin sind Außenstehenden gegenüber meist recht wortkarg. Und da sie außerhalb des Kerns meist nur als Händler oder Kundschafter unterwegs sind, konnte bislang niemand die wahre Größe ihres Reichs erahnen. Dabei sind sie in der Galaxie des 42. Millenniums kein ungewöhnlicher Anblick, denn Handel und sogar das Söldnertum liegt den Kinn gewissermaßen im Blut. Viele Völker haben im Laufe der Jahre stabile Handelsbeziehungen zu den Konglomeraten aufgebaut oder sie regelmäßig für ihre Schlachten angeheuert. Die Kin selbst sehen jeden Handel, egal ob mit Wahn oder militärischer Stärke, als einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Sehen sie in der Zusammenarbeit mit einem anderen Volk einen Vorteil, so werden sie sie unvoreingenommen annehmen. Läuft eine solche Rechnung jedoch auf einen Verlust für die Konglomerate hinaus, werden die Kin ihre Dienste anderswo anbieten. Die Konglomerate sind nur den wenigsten Völkern von Natur aus feindselig gegenüber eingestellt, vorausgesetzt man mischt sich nicht in ihre Angelegenheiten ein. Die besten Beziehungen haben die Kin zweifelsohne mit den Tau und den Eldari mit denen sie stabile Handelsbeziehungen erreicht haben. Die Eldari bleiben größtenteils unter sich, was den Kin sehr zugute kommt, während die Tau keine feindschaftlichen Absichten zu hegen scheinen. Eine Ausnahme hierbei bilden zum einen die aggressiven Expansionskampagnen der Tau, während denen sie in letzter Zeit häufiger mit den Konglomeraten in Konflikt geraten sind. Zum anderen verabscheuen die Kinn die abscheulichen Ausschweifungen der Drukkari, die nicht selten in den galaktischen Kern vordringen. Dem Imperium der Menschheit gegenüber haben die Konglomerate eine zwiegespaltene Einstellung. Einerseits kann auch mit der Menschheit ein lukrativer Handel geführt werden und so manches Bündnis wurde bereits zwischen den Kinn und einer Welt der Menschen geschlossen. Auf der anderen Seite sind die Menschen für ihre aggressive Eroberungslust und ihre intolerante Einstellung Andersartigen gegenüber bekannt. So mancher Inquisitor hat bereits ein Mitglied der Konglomerate als Xenos bezeichnet und seine Exekution gefordert. Aus diesem Grund sind die meisten Kinn im Umgang mit Menschen noch vorsichtiger und zurückhaltender, als sie es ohnehin schon sind. Für die Mitglieder des Adeptus Mechanicus haben die Konglomerate meist nur abfällige Worte übrig. Sie sehen in ihnen einen Haufen abergläubischer Tech-Schamanen, deren ignorante Neugier sie gefährlich macht. Auch die Necrons mögen die Konglomerate nicht sonderlich, Hauptsächlich, da die uralten Xenos die Kinn regelmäßig bei ihren Ausgrabungen stören. Noch weniger Geduld haben die Konglomerate mit den Anhängern der Chaosgötter, die sie mit einer Mischung aus Abscheu und Unverständnis betrachten. Viele Kriege wurden bereits mit den Dienern der dunklen Götter geführt, weil diese in ihrem fanatischen Wahn eine Welt der Konglomerate angegriffen haben. Doch nur zwei Völker genießen die zweifelhafte Ehre, von den Konglomeraten verabscheut und bei jeder Gelegenheit aktiv bekämpft zu werden. Zum einen sind dies die Orks, welche in großer Zahl durch den galaktischen Kernstreifen. Die Kin sehen in der zerstörerischen und anarchistischen Natur der Grünhäute einen Widerspruch zu allem, für das sie als Gesellschaft stehen. Dieser Umstand, gepaart mit der aggressiven Eroberungslust der Orks, macht sie zu einem der ältesten Feinde der Kinn. Diese Abscheu hat sich sogar in die Sprache der Kinn integriert. Das Sprichwort des Orks fette Beute beschreibt einen wertlosen Gegenstand oder einen närrischen Plan. Die Tyranniden hingegen werden von den Kinn einfach als das Verderben bezeichnet und mit einer Mischung aus notwendigem Respekt und Hass betrachtet. Die Konglomerate wissen, welche Gefahr die Schwarmflotten darstellen und tun in der Regel alles in ihrer Macht Stehende, um die Aufmerksamkeit des großen Verschlingers zu vermeiden. Alle Kinn kennen die Geschichte des emberg egnir blocks der sich tragischerweise im Weg eines Tentakels der Schwarmflotte Leviathan befand. Der Block bestand nur aus einigen wenigen Sippen, die sich gezwungen sahen, ihren Ahnenkern, das Zentrum einer Kinngesellschaft, bis zum Tod zu verteidigen. Sie alle fielen bei diesem Versuch, doch in einer grausamen Wendung des Schicksals waren die Tyraniden an dem Ahnenkern nicht interessiert. Er blieb unbeschadet auf einer toten Welt zurück, wo die gesammelten Daten des Leids und der Isolation ihn schließlich in den Wahnsinn trieben. Die traurige Geschichte des wahnsinnigen Kerns wird sich regelmäßig unter den Kinn erzählt und soll sie davor warnen, die Bedrohung durch das Verderben ernst zu nehmen. Generell sind Geschichten über die Vergangenheit ein fester Bestandteil der Kinngesellschaft. Und zu den wichtigsten Geschichten gehören zweifelsohne jene, die sich mit dem Ursprung der Kinn beschäftigen. Dabei teilen sich diese Erzählungen in zwei Gruppen auf. Den Mythen und Legenden, die von Sippe zu Sippe unterschiedlich sind, und die ersten Wahrheiten – die von allen Kinn als Tatsache angesehen werden. Viele der Mythen beschäftigen sich mit dem Namensgeber der Konglomerate, Wotan. Manche Sippen kennen ihn als Urahn, als der Goldene, der Eherne Geist und noch viele andere Namen. In manchen Mythen der Kinn ist Wotan nicht ein einzelnes Wesen, sondern eine Gruppe goldener Gestalten oder gar ein Rad voller steinerner Minen. Manchmal war es Wotan, der die ersten Kinn erschuf, manchmal führte er sie nur in den galaktischen Kern. Es gibt unzählige verschiedene und teilweise widersprüchliche Mythen in der Gesellschaft der Kinn, doch das kümmert sie in Wirklichkeit nur wenig. Sie verstehen, dass ihre Mythen oft nur metaphorisch gesehen werden sollten und zu unwirklich sind, um wortwörtlich genommen zu werden. Die Konglomerate nutzen ihren Glauben nicht als Schild, sondern eher als Richtlinien, die ihnen einen Weg in die Zukunft weisen können. Sie respektieren ihre Vergangenheit und sind überaus traditionsbewusst, aber sehen die Gegenwart mit offenem Realismus. Wenn es in Ihren Texten Passagen gibt, die Sie nicht verstehen, so lassen Sie sie einfach beiseite, sofern Sie keine dringende Angelegenheit betreffen. Auf der anderen Seite stehen die ersten Wahrheiten, die von den Kinn als absolute Tatsachen angesehen werden. Eine dieser ersten Wahrheiten besagt, dass ihre frühesten Ahnen ihre Heimatwelt, aller Wahrscheinlichkeit nach das vorimperiale Terra, vor Jahrtausenden auf Generationenschiffen verlassen haben. Eine weitere erste Wahrheit besagt, dass diese Vorfahren als Minenarbeiter und Raumschürfer in die Galaxie entsandt wurden, um die Reichtümer der Himmel abzubauen. Die tatsächlich aufgezeichnete Geschichte der Kinn beginnt mit der Ankunft der Langstreckenschiffe im galaktischen Kern. Es ist unklar, weshalb sie nach der Beendigung ihrer Arbeit nicht nach Terra zurückkehrten. Doch die Tatsache, dass im Laufe der Jahre mehrere Flotten der Vorfahren zu ihnen stießen, lässt vermuten, dass eine bewusste Entscheidung getroffen wurde. Aus dieser Zeit stammen auch die letzten direkten Bezugnahmen, auf die ersten Ahnen, die häufig synonym mit den Ahnenkernen erwähnt werden. Die Kinn nennen sie kollektiv die Wotan und werden von ihnen auch Boten der Veränderung genannt. Diese Wotan scheinen für einen Großteil der stabilen genetischen Mutationen der Kinn verantwortlich zu sein. Ihre Körpergröße, Knochendichte, Widerstandsfähigkeit und ihre generelle Anpassung an den galaktischen Kern. Heute sind die Kin ein Volk aus Klonen. Jede Generation kommt aus Maschinen hervor, die als Tigel bezeichnet werden. Diese Tigel können auf die umfangreiche genetische Datenbank, die sogenannten Klonstränge zurückgreifen, die allem Anschein nach von den Wotan etabliert wurden. Diese Klonstränge sind äußerst umfangreich und komplex, so dass man von den Kinn nicht im eigentlichen Sinn als Klonvolk sprechen kann. Sie teilen nicht alle dieselbe genetische Grundlage, sondern verfügen über unterschiedliche Bauteile, die in den Datenbanken hinterlegt sind. So können Kin erschaffen werden, die perfekt an die jeweiligen Anforderungen der Sippe oder des Konglomerats angepasst sind. Nach der Ankunft der Ahnen im galaktischen Kern schloss sich die Besatzung unterschiedlicher Generationenschiffe zu Konglomeraten zusammen, um gemeinsamen Handel zu treiben, militärische Bündnisse zu schließen oder Planeten um spannende Reiche aufzubauen. Die Bergbaugilden der Kin begannen die fremdartigen und exotischen Materialien des Kerns abzubauen, raffinerierten sie zu neuen Elementen und legten so den Grundstein für das Reich aller Kinn. Heute leben die Kinn in Sippen untereinander, deren Größe zwischen erweiterten Familien bis hin zu mehreren tausend Mitgliedern reichen kann. Alle Kinn einer Sippe entspringen den gleichen Tiegeln, dass sie ein enges familiäres Band umschließt. Üblicherweise leben, arbeiten und trainieren die Mitglieder einer Sippe gemeinsam, es sei denn, sie befinden sich gerade auf Reisen oder im Krieg. Die eigene Sippe bedeutet den Kinn alles und sie würden zu großen Längen gehen, um sie vor Unheil zu bewahren. Dabei gehören diesen Sippen nicht nur Kinn aus Fleisch und Blut an. Auch die sogenannten Eisenkinn sind ein gängiger Anblick in den Konglomeraten. Sie sind echte künstliche Intelligenzen, denen ein mechanischer Körper gegeben wurde. Kinn ist Kinn und so sind diese Androiden ihren Brüdern und Schwestern gleichgestellt. Das Kernstück eines jeden Eisenkin ist seine Zerebraleinheit, kurz ZE genannt. Hier finden sich Mikrofeldgeneratoren, die die Identität eines Eisenkinn ausmachen und beinahe unzerstörbar sind. Im Notfall kann ein Eisenkinn auch ohne seinen Körper und nur mit seiner ZE überleben. In solchen Fällen kann er sich in eine Art Notfallsruhezustand versetzen und ein Notsignal auf allen Frequenzen aussenden. Jede Sippe trägt einen eigenen Namen, der bereits bei ihrer Gründung festgelegt wird. Manche von ihnen werden nach einem Ahnen benannt, während andere Eigenschaften ihrer Heimatwelt als Namen tragen. Wieder andere tragen simple Namen, wie Sippe 12F, oder sie spiegeln ihre Natur wider wie Sternenfahrersippe oder Orktöter. Ganz gleich, welchen Namen sie auch tragen mögen, das Herz einer Sippe liegt stets in ihrer Feste. Kinn benutzen dieses Wort mit sehr unterschiedlicher Bedeutung, sodass die Definition einer Feste im gesamten Reich der Konglomerate stark variiert. Manche Sippen bezeichnen einen gewaltigen Industriekomplex als ihre Feste, andere eine beeindruckende Festungsanlage und wieder andere einen ganzen Planeten. Anderswo im galaktischen Kern wurden unterirdische Bunkeranlagen zu festen, schwer befestigte Orbitalstationen oder gar ganze Raumschiffe. Einer jeden Feste gleich sind jedoch die vier Säulen, die Zentren einer jeden Sippe. Die erste Säule ist die Flamme, das Feuer, das im Herzen einer jeden Feste brennt. Diese Säule geht auf die Zeit der Kin, auf den Generationenschiffen zurück. Die Flamme symbolisiert den Reaktor des Schiffs, der die Überlebens- und Verteidigungssysteme mit Energie versorgte. Die zweite Säule ist die Schmiede, in der die Ausrüstung, Werkzeuge, und Waffen der Kinn hergestellt werden. Die dritte Säule ist der Schrein, ein Interface, von dem aus die Kinn mit den Ahnenkernen kommunizieren können. Die vierte und letzte Säule ist der Tiegel, der den Fortbestand der Kinn sichert. Eine jede Sippe wird von einem Rad der Flammen regiert, in dem wichtige Persönlichkeiten zusammenkommen um über ihre gemeinsame Zukunft zu entscheiden. Diese Treffen finden in einem großen Gewölbe statt, das die Kin Ratsrönt bezeichnen. Hier wird zuweilen hitzig debattiert, denn die Kin sind stur und nur sehr widerwillig dazu bereit, ihre Meinung zu ändern. Ist ein Ratsmitglied der Meinung, am besten zu wissen, was für die Sippe am besten ist, so wird er seine Position starrköpfig verteidigen. Tagelange, laute Diskussionen im Ratsrönd sind keine Seltenheit. Im Unterschied zu anderen Völkern argumentieren die Ratsmitglieder dabei jedoch nicht, um ihre eigene Stellung zu erhöhen. Sie sind wahrhaftig bestrebt, das Leben ihrer Sippe zu verbessern und sie in eine profitable Zukunft zu führen. Über den Sippen stehen die Konglomerate der Wotan. Beinahe eine jede Sippe gehört dem einen oder anderen Konglomerat an und stellt stolz dessen Farben zur Schau. Einer jeden Sippe wird erlaubt, die Heraldik und Farben des Konglomerats nach ihrem eigenen Ermessen zu tragen, sofern sie das Ursprungsmaterial mit Respekt behandeln. In dunkleren Zeiten kam es schon einmal vor, dass zwischen Sippen und Konglomeraten Bürgerkriege entbrannten. Doch unter den Kinn gelten solche Ereignisse als geschmacklos und ehrlose Zeitverschwendung. Die Konglomerate beanspruchen gewaltige Reiche für sich, die hunderte, wenn nicht sogar tausende Planeten umfassen. In der Regel wird der Gebietsanspruch eines Konglomerats von allen Kinn wohlwollend hingenommen. Grenzverschiebungen sind äußerst selten. Sie entstehen meist nur im Zuge eines Handelsabkommens, wenn eine Sippe das Konglomerat wechselt oder durch Angriff feindlicher Spezies. Im Laufe der Jahrtausende haben die Sippen der Konglomerate zusammenhängende kulturelle Eigenarten und Spezialisierungen entwickelt. Diese machen sie einzigartig und heben sie von anderen Konglomeraten ab. Der große turian ist nicht nur eins der ursprünglichen Konglomerate der Wotan, sondern auch eines der größten. Mehr als 200 Sippen gehören diesem Konglomerat an, das sich vor allem durch seine wirtschaftliche und industrielle Macht auszeichnet. Unzählige Helden sind bereits aus dem Turianbund hervorgegangen, allen voran Uta der Vorherbestimmte. Er wurde in die Sippe der Wortun, in der Feste der Obsidpforte geboren, an einem Tag voller Wunder und rätselhafter Ereignisse. Die Grimnir, die mit den Ahnenkernen kommunizieren, hatten eine seltsame Prophezeiung erhalten. Die Informationen darin waren uneindeutig und in einem uralten Datencode verfasst, den nur noch die wenigsten Kinn lesen konnten. Ein Streit brach über die wahre Bedeutung der Prophezeiung aus. Doch Hinweise deuteten darauf hin, dass aus dem neu geklonten Kinn dieses Tages ein großer Held hervorgehen würde. Gleichzeitig setzten sich die Mechanismen der Schmiede der Feste von ganz allein in Bewegung und brachten ein makelloses Energieschwert hervor. Schließlich konnte die Prophezeiung zu Utas Tigel verfolgt werden und er wurde als der Vorherbestimmte identifiziert. Ihm wurde das rätselhafte Energieschwert übergeben, und seither versucht er, als Karl seiner Bestimmung gerecht zu werden. Das Konglomerat der transhyperianischen Allianz gehört zu den am weitest gereisten. Ihre Sippen bestehen aus Forschern und Abenteurern, die mit zwanghafter Entschlossenheit neue Reiserouten, Handelspartner und unentdeckte Mysterien suchen. Ihre Schmieden bringen stets neue, schnelle Raumschiffe hervor, die die Kinn in die abgelegensten Winkel tragen. Die meisten von ihnen bewohnen isolierte Gebiete oder leben auf ihren Schiffen. Dennoch erhält das Konglomerat eine ausgezeichnete Verbindung aufrecht, da die schnellen Schiffe problemlos zwischen den Sippen verkehren können. Selbst die drei Ahnenkerne der transhyperianischen Allianz befinden sich auf schwer gepanzerten Raumschiffen, die stets in Bewegung sind. Von allen Kinn pflegen sie die exzessivste Ahnenverehrung. Ihre Schreine sind stets mit reichen Opfergaben geschmückt. Andere Kinn betrachten dieses Verhalten als seltsam und verschwenderisch. Doch die Mitglieder der Allianz sehen in ihm einen Teil ihrer Identität. Herrnkin-Pioniere werden von diesem Konglomerat besonders geschätzt und ein Großteil seiner Bevölkerung dient zumindest eine gewisse Zeit lang in den Reihen der Aufklärer. Das relativ junge Konglomerat der Kronos-Hegemonie hat den Ruf, außerordentlich aggressiv und leicht zu provozieren zu sein. Eine Sippe, die ihnen beizutreten wünscht, muss einen Kriegseid von Dienst und Treue schwören, der als ewig bindend betrachtet wird. Es wird erwartet, dass sie künftig ihre Ressourcen der Kriegsführung widmen und beeindruckende Kinheere ausbilden und unterhalten. Die Sippen müssen sich auch nach ihrem Beitritt weiterhin beweisen. Indem sie jährlich eine gewisse Quote an eroberten Planeten erfüllen müssen. Man sagt, dass es nicht zuletzt diese Erfolgsquote ist, die die Kinn der Kronos-Hegemonie zu solch aggressiven und bei Zeiten übereifrigen Angreifern macht. Der Grund für diese kriegslüsterne Lebensweise des Konglomerats liegt in ihrem Ahnenkern verborgen. Als dieser begann, ein Eigenbewusstsein zu entwickeln, wuchs in ihm ein aggressiver Wissensdurst. Er verlangte zudem, dass seine Sippe immer mehr Rohstoffe ansammelte, um ihm immer neue gepanzerte Hüllen zu fertigen. Auch heute noch hat eine jede Sippe des Konglomerats einen Teil ihrer Beute abzuliefern, um noch bessere Verteidigungen für den Ahnenkern zu erschaffen. Die Kinder des IMIR-Konglomerats sind wahre Experten der Handwerkskunst. In ihren Festen entstehen allerlei technische Wunder und Technologien, die sich andere nicht einmal erträumen könnten. Will eine Sippe den IMIR beitreten, so hat sie zunächst eine von zwei Kriterien zu erfüllen. Entweder es gelingt ihnen, die Schmiedemeister des Konglomerats mit einer Erfindung oder technischen Neuerung zu beeindrucken, oder sie verfügen über ein beeindruckendes Ressourcenvorkommen. Die immer hungrigen Schmieden des Konglomerats verzehren eine unglaubliche Menge an Rohmaterialien, sodass es nicht als schändlich erachtet wird, sich den Weg in das Imir-Konglomerat zu erkaufen. Im Gegensatz zu den anderen ist das Imir-Konglomerat verhältnismäßig klein, doch nirgendwo im galaktischen Kern gibt es solch spektakuläre Technik zu bewundern wie bei Ihnen. Selbst vor der Öffnung des großen Risses verließen diese Kinn regelmäßig den galaktischen Kern. Sie waren entweder auf der Suche nach neuen Ressourcen oder trieben Handel mit anderen Völkern. Die Kinn des Uranis-Surtr-Kartells werden im ganzen Reich der Konglomerate als Überlebenskünstler gepriesen. Selbst unter den stoischen und widerstandsfähigen Kinn zeichnen sich die Mitglieder des Kartells als beeindruckend hartnäckig aus. Das URSR, wie es unter den anderen Konglomeraten bekannt ist, klammert sich schon seit einiger Zeit an einen schwer umkämpften Bereich in den südlichen Ausläufern des galaktischen Kerns. Dieses Gebiet liegt direkt an der Grenze des Reichs, der vor kurzem erwachten Necrons samnok dynastie während es im Osten stets von Ork-Piraten bedrängt wird. Im nördlichen Gebiet der URSR werden ihre Welten von einer Tyrannidenflotte bedrängt, die einen ungewöhnlich starken Nisttrieb besitzt und nach immer neuen Brutstätten sucht. Andere Konglomerate hätten dieses Gebiet schon lange aufgegeben, würden argumentieren, dass die Kosten es zu halten viel zu hoch wären. Doch nicht so das URSR, denn sie halten weiterhin verbissen an ihrem Territorium fest. Manche vermuten, dass das Konglomerat einen guten Grund hat, um sich nicht von ihrem Gebiet trennen zu wollen. Einige vermuten sogar, dass das URSR eine geheime Quelle fantastischer Ressourcen entdeckt hat und diese um jeden Preis verteidigen will. Diese Verschwörungstheorien werden noch weiter von der Tatsache befeuert, dass keine Sippe, die jemals in das URSR aufgenommen wurde, bislang wieder ausgetreten ist. Es gibt Geschichten von geheimnisvollen Treffen, bei denen alle Anwesenden zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet wurden. Ob das URSR tatsächlich ein großes Geheimnis birgt oder ob sie nicht doch einfach nur unglaublich stur sind, bleibt höchstwahrscheinlich noch für lange Zeit ein Rätsel. Neben diesen großen und bedeutenden Konglomeraten gibt es noch eine Vielzahl anderer, die weniger gut bekannt sind. Konglomerate, die nur aus einer einzelnen Sippe bestehen oder deren Reich nur einen einzigen Planeten umfasst. Nichtsdestotrotz sind sie alle angesehene Mitglieder des Volkes der Kinn und können alle auf respektvolle Traditionen und eine stark ausgeprägte Identität zurückblicken. Außerhalb der Sippen und Konglomerate, doch nicht weniger wichtig, stehen die Gilden der Kinn. Sie gehen alle einer ganz speziellen Tätigkeit nach oder bieten einen bestimmten Dienst in ihrer Region an. Handels- und Bergbaugilden sind wahrscheinlich die nennenswertesten in der Kinngesellschaft. Jede Gilde wird von einem Gildenführer beherrscht, der die Standards der Gildensatzung festlegt. Wer der Gilde beitreten darf, welche Fertigkeiten mitzubringen sind, und in welchem Gebiet die Gilde operieren wird. Dies und noch vieles mehr unterliegt dem Gildenführer. Die wichtigsten unter ihnen wohnen dem Rat der Flammen bei, um ihren Mitgliedern eine Stimme zu geben. Das Gildenwesen der Kin soll garantieren, dass fairer und unbeeinflusster Wettbewerb herrscht und nicht eine einzige Sippe dank ihrer Größe den Markt dominiert. Außerdem legen die Gilden besonderen Wert auf die Qualität ihrer Arbeit, sodass sie einen gewissen Standard garantieren können. Der Beitritt in eine Gilde erfolgt freiwillig und nicht alle Kin entscheiden sich, diesen Weg zu gehen. Manche von ihnen werden zu Freischaffenden, die ihre Dienste ohne den Rückhalt einer Gilde anbieten. Ganz gleich, wie groß oder wie klein ein Konglomerat auch sein mag, eines verbindet sie alle. Eine Sache, die aus einer Ansammlung an Sippen erst ein wahres Konglomerat macht, und zwar ein Ahnenkern. Am einfachsten beschrieben sind Ahnenkerne oder auch Wotan alte mechanische Intelligenzen. Konstrukte, die über beinahe übernatürliches Wissen verfügen. Sie sind Datenspeicher, in denen alles Wissen angesammelt wurde, das ein Volk benötigt, um in den Weiten des Alls zu überleben. Waffenspezifikationen, Standardtechnologiekonstrukte, wissenschaftliche Thesen, philosophische Lehren – sie alle lassen sich in den Wotan finden. Zunächst waren die Ahnenkerne tatsächlich nur das, ein Wissensspeicher, auf den die ersten Vorfahren zurückgreifen konnten. Doch etwas hat sich im Laufe der Jahrtausende verändert. Die Berechnungen der Wotan wurden ausschweifender, langsamer, aber auch gleichzeitig tiefgründiger. Manche von ihnen begannen, eine Art Persönlichkeit zu entwickeln. Fragen mit Gegenfragen zu beantworten und scheinbar kryptische Antworten zu geben. Mittlerweile sind viele Ahnenkerne an einem kritischen Punkt angelangt, in dem das ihre Antworten zuweilen Jahrhunderte auf sich warten lassen. Neutral betrachtet scheint es, als ob die Wotan nicht für den Einsatz über so viele Jahre hinweg konzipiert waren und unter der regelrechten Datenflut zu ersticken drohen. Es ist Praxis, die Körper der verstorbenen Kinn wiederzuverwerten. Gleiches gilt auch für ihren Geist. Ihre zerebralen Daten, ihre Persönlichkeit, Erinnerungen und Gefühle werden in den Ahnenkern eingespielt, so sodass sich in den vergangenen Jahrtausenden gewaltige Datenmengen angesammelt haben. Die Kin sehen darin einen wichtigen spirituellen Aspekt ihres Daseins. Sie glauben dadurch, die Erfahrungen ihres Ahnenkerns zu bereichern und ihn dadurch in gewisse Weise zu verbessern. Alle von ihnen wünschen sich, nach ihrem Tod zu den Ahnen zurückzukehren. Doch keiner von ihnen ist sich bewusst, dass sie dadurch die Kapazitäten der Wotan langsam erschöpfen. Die Kommunikation mit einem Ahnenkern ist ein heiliges Unterfangen, das nur bestimmten Kinn gestattet wird. Es sind die Grimnir, die auch als lebende Ahnen bekannt sind, die die Wotan um Rat und Weisheit bitten. Dies geschieht in speziellen technischen Einrichtungen, den Schreinen. Jede Feste besitzt einen solchen Schrein denn so kann jede Sippe auf die Weisheit des Wotans ihres Konglomerats zugreifen. Diese Orte sind eine Mischung aus Altar und Interface, gleichzeitig technisch wie auch spirituell. Für die Kin sind die Schreine Orte, an denen sie mit ihren Vorfahren kommunizieren können und sind daher nicht ohne Grund eine der vier Säulen. Manchmal kann es vorkommen, dass ein solcher Schrein plötzlich eine eigene künstliche Intelligenz entwickelt und dadurch selbst zu einem Wotan wird. Solche Erscheinungen werden als großes Wunder und Ehre betrachtet und stets mit großer Freude gefeiert. Ein jedes Konglomerat würde seinen Wotan mit allen Mitteln verteidigen ist der Ahnenkern doch die Ansammlung ihrer gesamten Vergangenheit und ihr einziger Weg in die Zukunft. Doch so sehr die Kinn ihre Kerne auch zu schützen versuchen, leider gelingt ihnen dies nicht immer. Viele Geschichten über verlorene oder gar zerstörte Ahnenkerne kursieren in der Kinn-Gesellschaft, dienen als Mahnmale, das Gegenwärtige nicht als selbstverständlich anzusehen. Eine solche Geschichte handelt von dem großen Orionpakt, pakt deren Wotan durch den Ork Warboss Morbok vernichtet wurde. Das Konglomerat schwor den machtvollsten Groll, den es je gesehen hatte, und begann einen 500-jährigen Krieg, der erst endete, als jeder einzelne Ork des Morbock-Reichs erschlagen war. Die einzigartigen Ressourcen des galaktischen Kerns, gepaart mit den unzähligen Konstruktionsplänen im Inneren der Wotan, verhalfen den Kinn zu einigen technologischen Meisterwerken. Wo andere Völker grobe Konstrukte zusammenschustern, da entstehen in den Schmieden der Festen unbeschreibliche Meisterwerke. Die Herren dieser Schmieden sind die Prokir, Aufseher, Vorarbeiter und Erfinder gleichermaßen. Gemeinsam mit ihren COG-Roboterassistenten, die im Gegensatz zu Eisenkinn über keine echte künstliche Intelligenz verfügen, überwachen sie die Arbeiten in der Schmiede und widmen sich ihren neuen Kreationen. Die Prokir begnügen sich jedoch nicht nur damit, ihre Werke auf Blaupausen zu bannen. Sie führen auch regelmäßige und ausführliche Feldtests durch. Auf diese Weise können sie ihr Design verbessern, bis es zur perfekten Widerspiegelung ihrer Vision wurde. Diesen Prozess der Fertigung kennen die Kin als die Signatur eines Prokier, die, wenn sie sich bewährt hat, auch von anderen Schmiedemeistern oder sogar ganzen Konglomeraten übernommen wird. Dieses Hin und Her von Planung, Feldtests und Verbesserung ist ein langwieriger Prozess, doch dank ihm ist es den Kinn gelungen, zuverlässige Designs zu schaffen. In manchen Fällen konnten die BroKier durch ausgiebige Tests sogar standard verbessern. Das allgegenwärtigste Beispiel einer solchen zuverlässigen Technologie sind die Raumanzüge der Kinn, die beinahe überall zu finden sind. Der Anzug ist mit einer Bastiumlegierung verwoben und mit einer strahlungssicheren Schicht überzogen, was ihn zu einem robusten Kleidungsstück macht. Kombiniert mit dem ebenso fehlerlos konzipierten Helm ist ein Operieren im All kein Problem für die Kinn. Darüber hinaus verfügt der Raumanzug über zahlreiche Schnittstellen, an denen eine Vielzahl externer Geräte angebracht werden kann. Diese Option wird vor allem im Kriegsfall eingesetzt, wenn die Kin ein breites Arsenal an Scannern und Kommunikationssystemen an ihren Anzug ankoppeln. Zum Standard der kinn hat sich der kybernetik regulierte, individual effiziente Gefechtsrekalibrator entwickelt, kurz Kriegermodul genannt. Dieses Modul verbindet sich mit den Neurooptiken der KIN und baut eine Feedbackschleife zwischen Waffe und Schütze auf. Minimale Gravitationsanpassungen werden während des Abfeuerns im Inneren der Waffe vorgenommen sodass die KIN ihre Gewehre auch aus vollem Sprint mit beeindruckender Genauigkeit abfeuern können. Dank der Kriegertechnologie können Waffen auch auf höchst instabilen Plattformen wie sich bewegenden Fahrzeugen abgefeuert werden. Gepaart mit der natürlichen Stärke und der disziplinierten Ausbildung der KIN haben sich die Kriegermodule als äußerst effektiv erwiesen. Die generelle Waffentechnik der Kin erinnert an die des Imperiums, ist letzterem jedoch in vielen Aspekten überlegen. Bolter des Autokschemas oder Heilers Sturmgewehre profitieren von der einzigartigen Rohstoffwahl und der sorgsamen Herstellung. Andererseits muss fairerweise erwähnt werden, dass selbst die Kin waffen dieser Qualität nicht in der Menge und Geschwindigkeit herstellen könnten wie es das Imperium der Menschheit verlangt. Doch auch mit anderen Völkern verbindet die Kinn eine gemeinsame Waffentechnologie. Sie waren es, die dem jungen Volk der Tau die Ionentechnologie übergaben, auch wenn die Brokier die besten Waffen dieser Art für sich behielten. Sollte es in einem Gefecht zum Nahkampf kommen, so machen die Kinn umfangreichen Gebrauch von Plasmafeldern. Sie fertigen Schwerter oder Äxte, die von diesen Feldern eingehüllt werden oder sie sogar selbst bilden. Physische Panzerungen können den Plasmafeldern kaum etwas entgegensetzen und hinterlassen oft nicht mehr als qualmende Überreste. Brachialer und ungleich zerstörerischer sind die sogenannten Erschütterungswaffen, Hämmer, Streitkolben oder Panzerhandschuhe. Sie sind mit Masseverstärkern ausgestattet, die die Einschlagswucht einer solchen Waffe um ein Vielfaches erhöhen. Die todbringendsten Nahkampfwaffen der Kinn sind jedoch jene, die aus dem gefürchteten Dunkelsteinerz gefertigt wurden. Dieses Material strahlt eine Negativaura aus, die bei Kontakt organische und mechanische Funktionen erlöschen lässt. Die bloße Berührung einer solchen Waffe kann den Tod zur Folge haben, entsprechend vorsichtig sind die Kinn, wenn es um ihre Herstellung geht. Wenn es um ihre Verteidigung geht, so sind die Brokier wahre Meister der Kraftfeldtechnik. Unterschiedliche Varianten persönlicher Schutzschilde kommen sowohl im Bergbaubereich wie auch im Militär vor. Größere Kraftfeldgeneratoren schützen die Raumschiffe der Kin auf ihren Wegen durch den galaktischen Kern. Die multispektralen Schilde können entweder als persönliches Kraftfeld angewandt werden oder als schützende Kuppel, die eine ganze Gruppe Kin umfasst. Auf dem Schlachtfeld nehmen die Kraftfeldgeneratoren die Form von gepanzerten Zinnen an von denen aus die bernsteinfarbenen Kraftfelder ausgestrahlt werden. Unter den Kinn heißt es, dass ihnen das All im Blut liegt. Sie sind bereits seit Anbeginn ihrer Geschichte Raumfahrer und sehen sich selbst als Meister dieser Kunst. Ihre Raumschiffe sind meist massiger und größer als die anderer Völker. Selbst die kleinsten unter ihnen wie die Fabrikschiffe der Bastions- oder Festungsklasse kommen den Kreuzern anderer Völker nahe, was Panzerung und Feuerkraft anbelangt. Zur Fortbewegung im Realraum nutzen die KIN elektromagnetische Auffangvorrichtungen, die Wasserstofftriebwerke mit Energie versorgen. Dies mag zwar nicht die schnellste Antriebsweise sein, Dennoch sind die Schiffe aufgrund ihrer durchdachten Konstruktion bemerkenswert wendig. Natürlich sind die Kin auch zur Reise durch den Warp imstande, jedoch unterscheidet sich ihre Herangehensweise gravierend von der anderer Völker. Grundsätzlich verfügen sie über ähnliche Warp-Generatoren und Gellerfeldgeneratoren wie das Imperium. Die der Kin sind jedoch um einiges zuverlässiger. Jedes Schiff der Kin wird von einem Schiffsführer befehligt, einem Kommandanten, der jeden Aspekt der Raumfahrt bestens beherrscht. Ihm stehen mehrere Eisenkin-Navigatoren zur Seite, deren Logikkerne eine Route durch den Warp berechnen. Auf diese Weise ist keine unnötige Interaktion mit dem Immaterium erforderlich, die unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Ist eine sichere Route kalkuliert, beginnt das Schiff eine Reihe kurzer und kontrollierter Warpsprünge durchzuführen. Ein Verfahren, das die Kinn Eintauchen nennen. Diese Art zu reisen ist zwar wesentlich langsamer als die Langstreckenreisen des Imperiums, dafür aber ungleich sicherer. Gelegentlich nutzen die Kinn ihre Zeit im Warp, um immaterielle Energiequellen zu ernten oder Space Hulks ihrer Rohstoffe zu berauben. Die Vorsicht der Konglomerate dem Warp gegenüber beschränkt sich nicht nur auf ihre Raumreisen, sondern bezieht ihre psionisch begabten Mitglieder ein. Zunächst gibt es innerhalb der Kin keine zufälligen Mutationen, die es einem Individuum erlauben, Psykräfte einzusetzen. Bereits in den Tiegeln werden ausgewählten Kinn Sie aktive Klonstränge hinzugefügt, die es ihnen erlauben werden, mit dem Immaterium zu interagieren. Sie und nur sie verfügen über gewisse psionische Kräfte. Die Seelen aller anderen Kin leuchten im Warp wesentlich schwächer als die anderer Völker, so dass sie von den Mächten des Chaos bislang größtenteils übersehen wurden. Und selbst jene, die den psiaktiven Klonstrang in sich tragen, sind nicht im eigentlichen Sinn Psioniker, zumindest nicht so, wie andere Völker es verstehen würden. Ihre Seelen leuchten gerade hell genug, um mit Warp-Technik, wie Ahnenwächterstäben, zu interagieren und durch sie die Energien des Warps zu manipulieren. Sie greifen also nicht direkt auf das Immaterium zu, sondern nutzen Barrieretechnik, um sich vor Besessenheit oder Schlimmerem zu schützen. Die Bevölkerung der Kin kann grob in drei unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden, die alle eine unterschiedliche Lebensweise pflegen. Die erste dieser Gruppe sind die Herrn Kin, die Kundschafter und Pioniere der Konglomerate. Sie sind die am weitest gereisten Kin für die jeder unerforschte Fleck einer Karte eine Herausforderung darstellt. Verbände der Herrnkin lassen ihre Sippen oft jahrzehntelang zurück, um in den unerforschten Raum zu ziehen. In anderen Völkern werden solche Wanderer und Vagabunden oft als Ausgestoßene betrachtet, als solche, die sich den ihren abgewandt haben. Nicht so unter den Kinn denn sie sehen es als große Ehre an, Teil der Herrnkind zu werden. Ihre Reisen ermöglichen es ihrem Volk, neue Wunder und ungeahnte Schätze zu finden, und wenn sie dann zu den Ahnen zurückkehren, dient ihr Wissen dem ganzen Volk. Auch praktisch gesehen dienen die Herrnkind den Konglomeraten, denn ihre Pioniere warnen die Flotten oft vor drohenden Supernoven herannahenden Org Wars oder ähnlichen Bedrohungen. Auf ihren Reisen verzeichnen die Herrnkin neue Planeten, die von den Kinn besiedelt werden können oder geben die Position ressourcenhaltiger Welten an die Bergbaugilden weiter. Die Konglomerate stellen sicher, dass die Herrnkin aufgrund ihrer wichtigen Aufgabe stets bestmöglich ausgerüstet sind. Ihnen stehen eine Reihe unterschiedlicher Scoutschiffe, Forschungs- und Kampffahrzeuge zur Verfügung, die Sie sicher durch feindliches Gebiet tragen können. Einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände der Hernkin sind ihre Panspektralen Scanner, die in der Forschung wie im Krieg gleichermaßen Einsatz finden. Diese Geräte können eine unglaubliche Bandbreite von Energiespektren orten und dabei nicht nur Feststoffe, sondern auch Dimensionsgrenzen durchdringen. Kaum einem Feind gelingt es, sich erfolgreich an die Herrnkin heranzuschleichen, ganz gleich welche abnormalen Fähigkeiten er auch haben mag. Mit diesen Scannern orten die Kin auch besonders wertvolle Ressourcen vorkommen, die unachtsamen Augen vielleicht entgangen wären. Diese Vorkommen werden dann über ein Netzwerk an Relais-Satelliten an die nächste Gruppe von Kinn weitergeleitet, die stonischen Bergbaugilden. Die Stonier verkörpern die Kriegslust und den Eroberungstrieb ihres Volkes und sind beim Aufspüren, Sichern und Ernten von Ressourcen absolut furchtlos. Sie verschwenden kaum einen Gedanken an die Gefahren, die sich ihnen in den Weg stellen sondern gehen entschlossen und furchtlos ans Werk. Egal ob radioaktive Nebel, toxische Planeten, magma durchflutete Höhlen oder eisige Ozeane, die Gilden stellen sich ihnen mit grimmigem Stolz. Sie sehen in allem eine Ansammlung von wertvollen Ressourcen, die es zu bergen gilt. Diese Einstellung macht auch vor tödlichen Xenosraubtieren oder fremden Kulturen nicht halt. Fremde Transportschiffe werden von ihnen genauso verarbeitet wie ganze Industriekomplexe, Städte oder gelegentlich sogar Welten. Sie richten sich nach einer alten Kinnwahrheit, die besagt, Glück gibt, Bedarf behält, Mühsal verdient. Wer also etwas am meisten begehrt und am verbissensten darum kämpft, der verdient auch, es zu besitzen. Meist wird als erste Herangehensweise ein Handel mit dem fremden Volk vorgeschlagen, denn Kriege sind teuer und nur selten kosteneffektiv. Doch sollten ihre Gegenüber töricht genug sein, sich zu weigern, ihre kostbaren Ressourcen freiwillig aufzugeben, so werden sie sich eben mit Gewalt von ihnen trennen müssen. Dabei machen die stonischen Gilden auch nicht davor Halt, einen ganzen Planeten mit ihren kolossalen Weltallextraktoren aufzubrechen, um an die wertvollen Ressourcen zu gelangen. Generell sind ihre Abbauoperationen oft gewaltige Unterfangen, die sich andere Völker nicht einmal vorstellen könnten. Ganze Bergketten werden zum Einsturz gebracht, während gleichzeitig der flüssige Kern einer Welt abgepumpt wird. Galaktische Nebel werden mit Stellarsogmaschinen abgebaut und mit transätherischen Wiederverstofflichern aufbereitet. Die Stonia scheinen nach dem Vorsatz zu operieren, wenn es existiert, kann es auch abgebaut werden. Die Kinder der Stonia sind in der Regel bestens an ihr entbehrungsreiches Dasein angepasst. Schon ihre Klonstränge gaben ihnen eine verdichtete Knochenstruktur und eine besondere Toleranz tödlicher Strahlung gegenüber. Darüber hinaus lassen sich die meisten Kinn operativ verbessern, um sich verstärkte Schädelplatten, komplexe Bionics, künstliche Organe oder ähnliche Anpassungen einsetzen zu lassen. Unter den Stoniern herrscht eine freundschaftliche Rivalität, Darüber, wie umfangreich die eigenen Verbesserungen sind und wie viele Narben ihren Körper zeichnen. Die härtesten unter ihnen werden Schlepper genannt, ein wortwörtlicher Beiname, denn sie können die meiste tatsächliche und sprichwörtliche Last erdulden. Die stonischen Bergbaugilden scheuen auch vor Operationen in aktiven Kriegsgebieten nicht zurück. Im Gegenteil, sind oft bestens auf sie vorbereitet oder verursachen sie sogar. Ihre Schiffe können temporäre Verteidigungsanlagen in Stellung bringen, wie Atmosphärenlander Kraftfeldgeneratoren oder schwer gepanzerte Erntewerke. Diese werden von den Stoniern und den Kinheern als Brückenköpfe genutzt, um von hier aus ihre Kampagne zu starten. Die Stonier selbst kämpfen bereitwillig an der Seite der Kin-Soldaten, wobei sie meist die Rolle von Kampfmechanikern, Linienbrechern oder Nahkampfeinheiten einnehmen. Die versammelten militärischen Streitkräfte einer Sippe werden als kin bezeichnet. Wird ein solches für den Krieg mobilisiert, wird es vom Wotan-Konzil seiner Sippe befehligt. Dieses Konzil setzt sich aus den hochrangigsten und respektiertesten Mitgliedern der Gemeinschaft zusammen. Oft umfasst es den Großkarl, den Hohen Grimnir, den Brokir Schmiedemeister und ähnliche Autoritätsgestalten, die allesamt von einem Beraterstab unterstützt werden. Doch nur die größten Kinheere werden von einem vollen Wotan-Konzil angeführt. Kleinere werden meist von einem Karl, Eisenführer oder lebendigen Ahnen in die Schlacht geführt. Egal wie groß oder klein ein solches Heer jedoch auch sein mag, es wird stets in einen oder mehrere Eidverbände unterteilt. Ein Eidverband ist nichts anderes als ein temporärer Zusammenschluss mehrerer Truppen, die einen Eid des Gehorsams geleistet haben. Solch ein Eid bindet Sie an Ihren Anführer und aneinander und macht Sie so lange zu einer geschlossenen Einheit, bis Sie das Ziel Ihres Verbandes erreicht haben. Dieses Ziel kann die Befreiung einer Welt, die Vernichtung eines verhassten Feindes oder die Eroberung einer gegnerischen Raumstation sein. Haben Sie Ihre Aufgabe erfolgreich erledigt, so löst sich der Eidverband auf, und seine Mitglieder gehen wieder ihren bisherigen Aufgaben nach. Die Kin verfügen nicht im eigentlichen Sinne über ein stehendes Heer. Ihre Soldaten gehen in Friedenszeiten zivilen Aufgaben nach. Sie sind Händler, Raumfahrer, Bauarbeiter oder was auch immer ihre Sippe von ihnen verlangt. Den Kern einer Kin-Armee bilden in der Regel die Flammkin-Krieger. Stoische und verlässliche Soldaten. Neben ihren zivilen Aufgaben wird ihnen eine besondere militärische Ausbildung zuteil, die sie auf kommende Schlachten vorbereiten soll. Die meisten von ihnen verfügen zusätzlich über bionische Implantate, wie kybernetische Organe oder zerebrale Kommunikationschips. Diese gewöhnlichen Soldaten werden in den Kinhern keineswegs als ersetzbar angesehen, sodass ihnen neben ihrer Ausbildung auch hervorragende Ausrüstung anvertraut wird. Die Standardbewaffnung der Flammkin besteht aus Autokschema Boltern oder Ionenblastern, können aber auch auf Hylas Sturmgewehre oder schwere L7 Raketenwerfer zurückgreifen. Zudem werden einzelne Flamkin auch zu Feldsanitätern ausgebildet, denn das Leben eines jeden einzelnen Kin wird als überaus wertvoll angesehen. Kann sich ein Flamkin Krieger auf dem Schlachtfeld auszeichnen, so stehen die Chancen gut, dass er zu einem Thane befördert wird, einem Truppenführer, der General eines Eidverbandes oder gar eines ganzen Kinheeres ist in der Regel ein Karl. Sie sind hochangesehene und respektierte Mitglieder ihrer Sippe, die über langjährige Kampferfahrung verfügen. Von diesen Anführern wird erwartet, dass sie selbst in der wildesten Schlacht einen kühlen Kopf behalten und den Verlauf des Kampfes korrekt einstufen. Mit bohrendem Blick mustern sie die Reihen ihrer Feinde, bewerten, wer die größte Gefahr darstellt und welcher Gegner zu priorisieren ist. Diese Eigenschaft nennen die Kinn das Auge der Vorfahren und ist unerlässlich, um zu einem Karl aufzusteigen. Ihnen werden meist besonders mächtige Waffen zur Verfügung gestellt und sie verwenden fortschrittliche Teleportations- oder Schutzfeldtechnik, um den Kampf direkt ins Herz ihres Feindes zu tragen. Die größten unter den Karls werden zu Großkarls erhoben, Gallionsfiguren des Wotan-Konzils und generationenübergreifende Helden. Man sagt, dass man von einem Großkarl niemals Mitleid erwarten darf, dafür stets eine klare Entscheidung. Ist es kein Karl, der einen Eidverband anführt, so kann es auch ein Grimnir sein. Die Kin nennen sie ehrfürchtig lebendige Ahnen, denn sie sind es, die in den Schreinen der Festen mit den Ahnenkernen kommunizieren. Zudem sind sie die einzigen ihres Volkes, die mit dem Psionikerstrang geboren werden und somit einen gewissen Zugriff auf die Kräfte des Immateriums erlangen. Die weisesten und ehrfürchtigsten unter ihnen werden in einem geheimen Prozess zu Hohen Grimnir ernannt. Als solche sind sie die lebendige Stimme der Ahnen und verkörpern auf dem Schlachtfeld den Willen der Wotan. Ebenso häufig als Anführer anzutreffen sind die Brokir Eisenführer. Sie sind die versiertesten Brokir ihrer Sippe und kümmern sich im Kampf meist um beschädigte Kriegsmaschinen. Dabei stehen ihnen sowohl Eisenkin wie auch ECOG-Einheiten zur Seite. Die meisten Eisenführer nutzen ihre Zeit auf dem Schlachtfeld darüber hinaus, um ihre neuesten Erfindungen zu testen, sodass sie vielleicht sogar als Signaturen von anderen Sippen übernommen werden. Zeichnet sich ein Eisenführer auf dem Schlachtfeld durch seine Kampfkraft und seinen technischen Erfindungsreichtum aus, so kann er zu einem Schmiedeführer erhoben werden. Als solcher repräsentiert er die Brokir seiner Sippe in der Schlacht und entfesselt die geheimste und neueste Technik der Kin. Brokir, die sich in einen der mächtigen Exoläufer einklinken, werden zu sogenannten Grollkin. Die gepanzerten Exoskelette gingen aus den Raumanzügen hervor, mit denen die Schiffe der Kin gewartet werden. Sie erlauben es den Brokir, verheerende Waffen, wie Graviton-Sprengkanonen oder Konversionsstrahler, in die Schlacht zu tragen. Diese erlauben es den Grollkin, selbstfeindliche Panzer unschädlich zu machen. Kin, die sich in der Schlacht besonders hervortun, können darauf hoffen, Mitglieder der Einhier zu werden. Ausgerüstet mit ihren massiven Exorüstungen sind sie die Elitekrieger der Konglomerate. Sie werden meist als Leibwächter, Entermannschaften oder Elite Stoßtruppen eingesetzt. Das Arsenal, das ihnen zur Verfügung steht, umfasst beeindruckende Waffen wie Vulkanid-Desintegratoren, Ethakan-Plasmawerfer oder Beschleunigungsverstärker durch den die Einhier zu lebendigen Ramböcken werden. Zwar keine traditionellen Kampfeinheiten, so zeichnen sich die stonischen Berserker dennoch durch ihre enorme Zerstörungskraft aus. Sie gehören eigentlich den Bergbaugilden an, was ihre Bewaffnung aus Erschütterungsfäusten oder Bohrgranatenwerfern erklärt. Doch sollte es hart auf hart kommen, schließen sich diese kybernetisch verbesserten Kinn bereitwillig den Kinnheern an. kinn Pioniere dienen den Armeen der Konglomerate meist als Kundschafter, die Informationen wie feindliche Truppenbewegung oder Kampfkraft an die Eidverbände übermitteln. Mit ihren Magna-Spulenbikes flitzen sie über fremdartige Welten hinweg, fallen ihren Feinden in die Flanken, und ziehen sich so schnell wieder zurück, wie sie erschienen sind. Dabei verfügen die wendigen Fahrzeuge über eine beachtliche Bewaffnung, wie Heilers Gatling-Kanonen oder schwere Ionenstrahler. Wird ein besser gepanzertes Aufklärungsfahrzeug benötigt, so setzen die Kin meist auf den Sagitauros. Dieser bullige, gepanzerte Transporter ist ideal geeignet, um Truppen durch Feindgebiet zu transportieren und dabei dennoch schnell genug, um feindliche Panzer auszumanövrieren. Die Standardbewaffnung eines Sagittauros besteht aus einer Zwillingsboltkanone und einer heilers Strahlenkanone, wobei letztere durch einen L7-Raketenwerfer, einer MTR-Maschinenkanone oder einem Sagittauros-Raketenwerfer ersetzt werden kann. Das schwerste Fahrzeug der KIN ist die Hackathon-Landfestung. Es verfügt über ein breites Arsenal furchterregender Waffen, ist außerordentlich schwer gepanzert und kann ganze Verbände aus Kinsoldaten in die Schlacht tragen. Mit panspektralen Scannern ausgestattet werden aus ihnen mobile Kommandozentralen, die feindliche Positionen selbst aus schwerster Deckung heraus Millimeter genau ausmachen können. Die Standardbewaffnung einer Landfestung besteht aus vier Boltkanonen, einer zyklischen Laserkanone und einer MTR-Maschinenkanone. Alternative Bewaffnungsoptionen bestehen aus Ionenstrahlern, Konversionsstrahlern oder Magna-Beschleunigungskanonen. Wird zusätzliche Bewaffnung benötigt, kann eine Landfestung darüber hinaus mit einem explosiven Gefechtskopf ausgestattet werden. Die Öffnung des großen Risses hat den galaktischen Kern besonders hart getroffen und die instabile Region noch gefährlicher gemacht. Erstmals seit Jahrtausenden sahen sich die Konglomerate gezwungen, neue Territorien außerhalb des Kerns zu suchen – Dadurch kam es zu unweigerlichen Konflikten mit den übrigen Völkern der Galaxie, die ihre Reiche nicht bereitwillig aufgeben wollten. Die Kin sind kein kriegerisches Volk, doch wenn ihnen verweigert wird, was sie besitzen wollen, dann ist ihrem Groll keine Grenze gesetzt.